0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro. Il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e bentrovati o benvenuti ad una luce dentro se è la prima volta che ascoltate questo podcast. Io sono Beatrice e Questa settimana però sarò accompagnata da un'altra persona che io sono molto grata eh, di eh, poter ospitare in questo spazio eh, di una luce dentro. E questa settimana la chiacchierata che condividerò con voi è ehm, una intervista che ho fatto alla dottoressa Lucia Dosselli. Lucia è eh, psicologa, psicoterapeuta, psicotraumatologa, esperta quindi nel trattamento del trauma e MDR practitioner, e ehm, si è formata anche in psicoterapia senso-motoria. Lucia eh, l'ho conosciuta per la prima volta eh, su Instagram, dove è meglio come, conosciuta come il mio posto sicuro. E con Lucia ho sentito subito una grandissima sintonia dal momento in cui abbiamo cominciato a scriverci e quindi poi niente, abbiamo cominciato a scambiarci messaggi, idee, ci siamo sentite per telefono e le ho lanciato quindi l'idea di eh, poter registrare insieme un, un episodio del podcast e abbiamo deciso di concentrarci su un tema che ci è a cuore ad entrambi che è quello appunto del trauma. Quindi nell'episodio di oggi ehm, sono molto grata di nuovo ancora appunto a a Lucia per aver condiviso con noi tutta la sua professionalità, tutta la sua conoscenza riguardo al trauma, in particolare parleremo di cosa è il trauma, di come il trauma eh, può avere un effetto, influenza il corpo e soprattutto come il corpo può essere proprio una chiave per poter elaborare il vissuto traumatico e quindi chiaramente su questo Elemento del corpo come sapete io ve ne parlo spesso eh, è una parte diciamo che io ehm, alla quale sono molto legata attraverso le pratiche di yoga di mindfulness ecco parliamo insieme a lucia di come il corpo può divenire una grande risorsa anche nell'elaborazione di un vissuto traumatico quindi io non parlo oltre eh, vi lascio eh, alla mia intervista eh, con lucia che ringrazio ancora di cuore per eh, per essere stata con me, con noi, e buon ascolto. Eccoci qui, sono molto felice di essere insieme ad un'altra ospite, ad una luce dentro, quindi sempre di più questo spazio sta accogliendo anche altre anime belle, come mi piace dire, eh, persone con le quali mi sono connessa e con le quali ho sentito subito una connessione, anche se non ci siamo ancora conosciute di persona. E, però sono molto molto felice di essere oggi qui insieme a Lucia Dostelli, che è una psicoterapeuta, che ho conosciuto anch'essa tramite Instagram, <ride> e, con la quale sono sicura che presto appunto ci conosceremo anche dal vivo. e e con la quale ci siamo subito trovate su un argomento in particolare che è ehm, quello del trauma e e del quale parleremo un pochino oggi dandovi un po' un accenno di eh, cos'è il trauma e soprattutto qual è il ruolo del corpo eh, nel trauma, sia nel vissuto del trauma che nell'elaborazione del trauma E, e Lucia è proprio specializzata in questo quindi mi aiuterà un po' in questa questa esplorazione. Quindi benvenuta Lucia, grazie. Grazie
1: Grazie Beatrice di avermi invitato in questo spazio, è veramente piacevole poter parlare anche di argomenti così difficili insieme a qualcun altro che condivide l'importanza del diffondere anche delle buone informazioni.
0: Esatto, assolutamente. Quindi per iniziare mi piacerebbe che ehm, ti potessi un po' descrivere Eh, e vorrei che tu lo facessi non solo chiaramente come professionista, eh, ovviamente, no? Il percorso che hai hai compiuto, che hai fatto, ma soprattutto eh, anche attraverso persona, Eh, quindi la persona che è eh, Lucia, che l'ha portata anche a scegliere questo, questo percorso, no?
1: Allora, eh, partiamo dal fatto che quando io stavo all'università eh, non si parlava di trauma. Io mi sono laureata nel 2005 e nessun corso che in un qualche modo io possa ricordare si parlava direttamente di trauma e di ferite traumatiche. Eh, è più nella scuola di specializzazione che tra l'altro ho scelto come una scuola che avesse comunque un, un approccio integrato in cui venissero utilizzate anche anche delle tecniche, degli strumenti che lavorassero sul corpo come il training autogeno di base perché da sempre ho avuto questa curiosità nel comprendere come Eh, alcune ferite che noi possiamo aver vissuto potessero impattare sul corpo e e la mia curiosità verso le manifestazioni di queste ferite nel corpo mi ha guidato un po' negli anni alla ricerca di strumenti che sempre di più potessero eh, darmi modo, come dire, di dare queste nuove chiavi di lettura quindi eh, sono partita, come dire, studiando quelli che sono, come dire, eh, i testi accademici un po' sul tema, eh, ma addirittura, come dire, nella mia tesi di specializzazione mi sono occupata del corpo in psicoterapia, quindi ah, è, è stata un po'... ha dato po'... la
0: direzione.
1: Mi ha dato la direzione, assolutamente sì, perché eh, naturalmente questo è dovuto anche al crescente numero di studi che eh, sempre di più iniziavano ad affacciarsi nelle nostre pubblicazioni scientifiche che davvero mettevano sempre di più in connessione la medicina eh, con tutti gli argomenti che poi entravano all'interno delle stanze della psicoterapia. E e da lì è nata questa mia grande curiosità, soprattutto guardando i miei pazienti, eh, soprattutto vedendo eh, quanto del loro livello di sofferenza si riflettesse tanto anche nel corpo.
0: È molto bella questa cosa che dici perché eh, appunto quando si ascoltano tanti psicoterapeuti, no, anche quelli proprio i big, no, che hanno portato magari nuovi modelli, dicono proprio questa cosa eh, anche eh, Schwartz quello dell'Internal Family Systems no? Sì. C'è proprio sempre questa cosa che ha elaborato questo modello ascoltando i propri pazienti quindi cre- questa è una cosa bellissima per me perché è proprio anche un po' il messaggio che io passo sempre anche ai miei allievi anche nelle lezioni di yoga cioè il fatto che è un arricchimento reciproco cioè che Io insegno, io trasmetto qualcosa, ma è anche la persona che trasmette qualcosa a me e io sono recettiva a questa cosa, quindi il fatto che anche tu dica appunto io veramente ho imparato osservando e ascoltando i miei pazienti, eh, trasmette tutta la tua recettività rispetto a quello che che, che ti viene riportato.
1: Sì, assolutamente mi trovi d'accordo Beatrice. E e se pensi che un po' proprio nel nostro lavoro come psicoterapeuti, noi siamo lo strumento principale, cioè prima delle tecniche, prima di poter pensare al modello perfetto, eh, dobbiamo veramente aver lavorato un po' su di noi per riuscire a sviluppare questa recettività. E e per me, come dire, la curiosità è sempre stata molto grande, per cui anche in tutti i. Di supervisione, piuttosto che di formazione, sono sempre andata alla ricerca di quel qualcosa che sentivo che magari in quel momento per me non era così chiaro. Diciamo che una grande svolta credo che l'abbia data mh, quel grandissimo disastro no, dell'11 settembre, che ha iniziato proprio a come dire, far interrogare le persone che si occupavano dei sopravvissuti su come davvero come dire, questo impatto di questo evento traumatico grande, che evidente a tutti, potesse poi eh, portare a delle conseguenze delle anche nel tempo. Per cui eh, io ho avuto la fortuna nella mia scuola di specializzazione di incontrare Michele Gianantonio, che tra l'altro insieme alla Maria Pugliate sono stati i primi a portare eh, la terapia senso in Italia, che già allora proprio mi sviluppava tutta una serie di domande interne rispetto a, a che cosa davvero potesse fare la differenza nella struttura della persona pur essendo esposte magari due persone allo stesso evento poter avere degli esiti molto diversi poter avere eh, delle conseguenze molto diverse su di loro e ancora come dire allora si parlava di trauma solo esclusivamente in funzione eh, di eventi traumatici catastrofici grandi E quindi eh, lì, come dire, (ride) ha iniziato a sentire, a sentire raccontare di trauma e a poterlo leggere come una ferita, che è un po' come dire il modo in cui eh, viene tradotto un po' e viene diffuso eh, nel linguaggio un po' come dire informativo, cioè il trauma è una ferita Eh, e partendo da questa definizione possiamo capire eh, come in un qualche modo lasci un segno.
0: Sì, è interessante questa cosa che dici appunto perché ci riporta proprio anche a tutta la sfera corporea, no? La ferita è tipicamente qualcosa che noi associamo proprio alla, alla sfera fisica, quindi qualcosa sì. che ci colpisce da un punto di vista corporeo e sì. che chiaramente ha delle ripercussioni anche a livello emotivo, mentale, quindi delle ferite che poi hanno forse proprio diversi piani, no?
1: Sì, credo che ci siano voluti tanti anni in realtà prima di poter affermare in maniera così certa quello che stai dicendo adesso tu, sì. no? Eh, se dal punto di vista dell'intuito clinico cioè era evidente che questa ferita ci fosse, eh, ancora però si sottovalutava l'impatto che potesse invece avere eh, dal punto di vista proprio neurobiologico, <ride> di essere esposti a degli eventi traumatici. E in questo tutte le discipline che si sono occupate proprio di studiare i cambiamenti neurofisiologici attraverso i nuovi strumenti, no? quindi certo. risonanze, TAC, hanno davvero evidenziato quello che per noi clinici era molto chiaro, no? per i clinici anche di allora naturalmente, cioè, certo. che il trauma lascia un seno lascia un'orma all'interno del nostro cervello e e questo è qualcosa che è molto importante dal mio punto di vista spiegare anche alle persone che poi si affacciano per una richiesta d'aiuto, cioè il trauma non è solo qualcosa di fantasmatico che vivo nella mia testa sotto forma di pensieri. Il trauma è qualcosa che entra all'interno del corpo e che lascia tutti questi segni, questi frammenti all'interno del corpo. E questo secondo me è un primo riconoscimento importante, perché per troppi anni si è come dato un po' per scontato che fosse solo qualcosa, come dire così, eh, di evanescente. No? <ride> In realtà, oggi noi sappiamo quanto il trauma è prima di tutto un'esperienza corporea.
0: E questa è proprio la cosa su cui ci soffermeremo anche, anche oggi insieme. Prima di approfondire appunto meglio proprio, ci cioè hai già dato un po' una definizione di trauma, ma approfondire ed esplorare un po' meglio cos'è effettivamente il trauma e magari eh, esplorare insieme appunto alcuni modelli che ci hanno permesso poi di capire meglio come effettivamente questo trauma si traduce eh, in noi, no? in tutte le parti di noi, in quella fisica, quella mentale, quella emotiva. E, ti volevo fare una domanda che faccio a tutte le persone che arrivano qui ad una luce dentro, che è un pochino appunto per conoscere anche Lucia persona. E, e quindi vorrei sapere qual è la tua routine mattutina ideale? Cioè se avessi una mattina ideale, no? Che cosa ti piacerebbe fare e perché?
1: parto da quello che mi piace fare, che è una cosa che ho eh, capito un po' in realtà nel tempo e che prima non mi era molto chiara. Eh, Ho sempre pensato per tanto tempo che eh, mi piacesse tantissimo dormire tanto la mattina (ride) e poter dedicare tanto tempo nel eh, proprio avere lo spazio e il tempo per svegliarmi con calma. Negli anni ho, ho scoperto come in realtà il mio corpo riuscisse davvero a stare meglio alzandosi prima e facendo attività fisica. Quindi che sia una passeggiata, che sia la corsa che io amo tantissimo, eh, l'idea di non andare nella direzione di dover arrivare alla fine della giornata per scaricare tutte le tensioni, tutte le fatiche, ma vedere eh, la possibilità di caricare il corpo prima, partendo dalla mattina e questa per me non è stata una cosa così immediata è stata quasi un'intuizione credo che un po' la pandemia abbia aiutato molto mm-hmm. no? nel, nel ridarmi questa focalizzazione non sullo scaricare quindi dover fare in modo che il mio corpo accumulasse tanto tutto il giorno e poi
0: avere per forza bisogno di trovare una via di scarico
1: ma pensare in un'ottica nutriente cioè,
0: cioè preventiva però... forse no? evitare che poi si arrivi a quel livello dove o faccio qualcosa o non lo reggo, e invece cercare di partire già da prima in modo che appunto ti sia proprio nutrita, come dici tu, ricaricata di energia che poi dopo piano piano durante la giornata ti puoi dosare, anche se chiaramente ci sono poi le difficoltà della giornata, il lavoro, gli impegni, però tu sai che comunque quella parte di momento nutriente per te l'hai avuta.
1: Assolutamente sì e questa per me è stata una scoperta fantastica perché poi avendo delle giornate anche molto dense e molto cariche eh, mi permette di arrivare alla fine della giornata non più con quella sensazione di non avere appunto più energia ma in realtà a poterne conservare come davvero nel poter tenere come dire, sempre attivo il corpo ma in un'ottica proprio anche di rispetto del corpo di tutto quello che mi offre, come dire, per poter gestire poi tutta la giornata.
0: Questa consapevolezza probabilmente è giunta anche grazie a tutto il lavoro che fai, no? Sicuramente, io su questo sono sicura, cioè più noi lavoriamo per ascoltare il corpo, per entrare in dialogo con il corpo in maniera curiosa con il nostro e con quello degli altri, più eh, appunto ci arrivano poi spontanee queste intuizioni, proprio come l'hai chiamata tu, no? Cioè nel senso la sento dentro che questo è ciò di cui ho bisogno e mi do il permesso di farlo. Sì,
1: anche attraverso degli esperimenti, no? esatto. Perché magari questo funziona su di me, non è una cosa che deve per forza funzionare per tutti, però è darsi quella possibilità, sì. cioè non sentirsi incastrati nell'idea che se magari quella cosa per noi non funziona allora basta, no? ma andare alla ricerca proprio di quello che sentiamo che è più fatto per noi sì, e, e questo per me ha cambiato e migliorato notevolmente la qualità delle mie giornate
0: poi è più fatto per noi in questo momento perché potremmo anche cambiare poi nel corso della vita no? ci sono le fasi che attraversiamo magari ora è questo, magari domani è altro quindi è più un rimanere sempre in ascolto eh, sì. curioso e, e, ed empatico anche no? non proprio il desiderio sì. di comprendere meglio quello di cui ho bisogno
1: sì e l'altra cosa secondo me molto bella Beatrice è l'idea di poter trattare il proprio corpo eh, con grande rispetto, no? a volte è come se fosse un'altra entità, no? cioè, non la curo mente. solo la mente, i miei pensieri, non curo solo le mie emozioni, ma anche il mio corpo. Non solo nel, nell'aspetto estetico, che oggi, come viene assolutamente sempre eh, decantato come un modo, ma anche in realtà attraverso il dare l'energia di fondo: assolutamente al pari del mangiare bene, al pari del dormire un numero di ore che va bene per Noi no? eh, però anche l'idea di, di non bistrattarlo così tanto da dover arrivare a sera no? da essere raccolta col cucchiaino, no? come si dice sì, assolutamente.
0: <ride> Va. Nello yoga, l'immagine dello yoga, il corpo del tuo tempio, eh, è quella che viene passata spesso ed è proprio questa idea appunto di profondo rispetto, non necessariamente di amore, ma proprio di rispetto che è ben diverso. Quindi sì, bene, grazie, mi piace molto questa idea di mattinata, (ride) nutriente, ricaricante, energia. Mm -mm. Allora, direi che possiamo iniziare un pochino a magari spiegare a chi non ha mai sentito parlare di trauma, proprio in parole molto semplici, di cosa si tratta, e... Per poi passare appunto magari a concentrarci proprio su quello che abbiamo accennato prima, quindi questo ruolo del corpo nel trauma. Sì,
1: allora eh, ci sono diverse definizioni della parola trauma, credo che ultimamente, negli ultimi anni sia anche un po' abusata tratti come parola, per cui... Eh, possiamo definire un po' trauma, appunto questa ferita che si può creare nel momento in cui siamo esposti a una minaccia per la nostra vita sia sì, una minaccia di tipo fisico, quindi l'essere esposti un po' a degli eventi eh, tipo nelle maxi emergenze, no? delle alluvioni, dei maxi incidenti, ma anche eh, a delle ferite e a delle minacce che vanno a, ad impattare sul nostro senso. che impattano sulla nostra identità, quindi quelle ferite che in un qualche modo vanno a toccare il nostro sentirci sicuri e e che in qualche modo la scienza dimostra che impattano assolutamente nello stesso modo. Possiamo dire che eh, dentro di noi c'è un sistema innato che ci consente di rielaborare tutto quello che ci accade, quando però eh, un evento impatta in maniera traumatica è come se il nostro sistema non riuscisse ad integrare tutta la quantità di informazioni che arrivano al nostro corpo E, e quindi lasciano delle sorte di tracce. Eh, delle tracce che poi si traducono Eh, e possono diventare un vero e proprio disturbo da stress post-traumatico. Quindi Mm possiamo trovarci ad avere dei flashback eh, nel nel nostro immediato rispetto all'evento che abbiamo subito, piuttosto che possiamo far fatica, per esempio, a dormire, avere delle sensazioni fisiologiche estremamente disturbanti che non riusciamo a collegare a qualcosa di contingente. Oppure possiamo anche sviluppare addirittura delle convinzioni negative su di noi molto impattanti, no? quindi improvvisamente sentire che non siamo in grado di sentirci capaci o che pure non abbiamo valore, no? che però non riusciamo a ricollegare come dire, a qualcosa eh, veramente legato a quello che viviamo nel qui ed ora. Certo. Quando tutti questi segni come dire, vanno ad impattare in maniera importante sulla nostra quotidianità, possiamo pensare appunto di essere all'interno di quello che viene chiamato il disturbo da stress post-traumatico. Quindi questo a grandi linee ci consente di dare un primo inquadramento. Mi sento di aggiungere una cosa, che tante volte anche nei corsi no, si distingue tanto tra trauma con la T maiuscola e trauma con la T minuscola.
0: L'avrei chiesto, infatti, ah, per okay. fare questa cosa.
1: E Secondo me è un grandissimo torto, perché sembra che appunto solitamente il trauma con la T maiuscola viene definito quel tipo di trauma che ha a che fare con le max emergenze, con gli eventi catastrofici, no? come dicevamo prima, un incidente, piuttosto che un terremoto, piuttosto che un attentato terroristico. Mentre con il, il trauma con la T minuscola si definiscono tutti quegli eventi che rappresentano una minaccia alla propria identità. E quindi eh, l'essere vittima del bullismo oppure assistere a della violenza, come se questi tipi di trauma fossero meno gravi o meno impattanti.
0: No. E secondo me questo non aiuta, non aiuta no, un po'. Esatto, perché sono poi quelli no, che sono non visibili, quindi o meno visibili, no? c'è cioè anche i traumi eh, emotivi, no? magari le, le, proprio le mancate connessioni con figure importanti, c'è cioè anche quelle, sono delle forme di trauma che possono essere anche molto profonde, eh, sì. però poi dopo di fatto non si vedono, sono esposte all'occhio e questo rende non solo… Non solo non sono esposte all'occhio, quindi già qui c'è una difficoltà nel validarle, ma in più se gli mettiamo pure la T minuscola, che pone una sorta di gerarchia, no? Chiaramente è ancora più difficile validarle.
1: È ancora più difficile validarle ed è ancora più più difficile chiedere aiuto. Esatto. Perché si ritiene un po' che eh, non siano così gravi come gli altri e quindi... Possono essere tranquillamente tenuti dentro uno scatolone, dentro il nostro salotto, no?
0: Me la devo, me la posso, me la devo gestire da solo perché non è una cosa così grave.
1: Sì, eh, la ricerca però, dobbiamo dirlo, ha dimostrato che in realtà non c'è differenza, cioè l'impatto che questa tipologia di esperienze ha sulla strutturazione del nostro cervello in realtà è esattamente uguale, se non addirittura a volte mi permetto di dire peggio, no? perché se poi eh, siamo esposti a delle esperienze traumatiche che hanno a che fare con le persone che si prendono cura di noi, eh, naturalmente il fatto di essere esposti precocemente, di essere esposti in un'età appunto in cui noi non abbiamo neanche le strutture cerebrali per, per dare senso, Rischia di cronicizzare proprio una modalità di funzionamento difensiva per rispondere a quella che è a tutti gli effetti è una minaccia, no? perché per un bambino non avere un genitore eh, che è in grado di accogliere completamente i propri bisogni eh, lo espone naturalmente a una grandissima vulnerabilità. Certo,
0: e poi appunto come dicevamo prima, se cioè magari uno si sente anche meno giustificato, tra virgolette, eh, nel, eh, in quello che sta provando proprio, non solo nel sì. per aiuto, ma in quello che sta provando. Cioè della serie, io magari se ho subito, se sono stata coinvolta in, un grandi, in una maxi emergenza, mi dico sì, eh, cavolo, effettivamente ci può stare che io mi senta così turbata, scossa. più difficile farlo quando appunto magari ho subito delle invalidazioni ripetute da parte di figure per me importanti.
1: Assolutamente sì e mi permetto anche di, di aggiungere un altro tassello che ha a che fare con il timing perché spesso l'essere esposti a questi traumi piccoli non porta dei sintomi nell'immediato come magari quando viviamo delle esperienze traumatiche maxi sì, no? e quindi eh, spesso si affacciano nella vita adulta eh, senza che una persona riesca a ricollegare questi frammenti no? E certo. quindi è doppiamente, come dire, difficile, doppiamente ci mette nella condizione di, di non sapere no, come riuscire a ricollegare quello che ci succede nel presente con le esperienze che in realtà abbiamo fatto nel nostro passato.
0: Assolutamente. E in tutto questo il corpo dove si colloca?
1: Eh, dobbiamo pensare, cioè se accogliamo no, questa tipologia di riflessione che abbiamo fatto fino ad ora, che il trauma è prima di tutto all'interno del corpo perché nel nostro corpo abbiamo delle aree che ci consentono proprio di individuare se siamo esposti o meno a un pericolo o a una minaccia. Dentro al nostro corpo dobbiamo pensare eh, che quando siamo esposti a una minaccia abbiamo eh, questo sensore, come dire, molto potente che è l'amigdala, che è il nostro, la nostra come dire, sentinella che ci consente immediatamente di percepire se c'è un pericolo al di là di quello che noi pensiamo, cioè arriva e funziona al di là eh, della parte della corteccia che invece ci fa ragionare se effettivamente siamo di fronte a un pericolo o no. E questo sensore eh, consente di mettere in atto delle risposte proprio istintive eh, di difesa nei confronti di quella che può essere percepita come una minaccia. E noi sappiamo che quando arriva una minaccia eh, nel nostro corpo questo circuito si mette in moto in maniera immediata per garantirci la sopravvivenza. A costi quel che costi.
0: Bisogno primario in quel e momento non... è quello di sopravvivere.
1: Sì e eh, questa questa nostra sentinella interna che è la nostra amigdala eh, dobbiamo pensare eh, che va ad inibire quando siamo di fronte a una minaccia soverchiante tutte quelle aree che ci consentirebbero invece di integrare, di dare senso all'esperienza quindi eh, inibisce l'ippocampo che è quell'area che ci consente proprio di costruire eh, la memoria degli episodi, di quello che ci accade inibisce eh, la corteccia prefrontale quindi tutto il nostro cervello esecutivo che è responsabile anche eh, della nostra capacità di pensare razionalmente no? è il motivo per cui uno dice ma io potevo fare questa cosa, sapevo che dovevo fare ma non lo fa eh, la migdana, per garantirci la sopravvivenza sconnette proprio la comunicazione con le aree superiori e inibisce anche l'emisfero sinistro in cui si trova l'area di brocca che è quella che consente appunto di costruire il linguaggio legato a quell'esperienza. Allora se noi vediamo come il nostro sensore eh, salvavita eh, agisce riusciamo anche a capire come eh, questo possa lasciare delle tracce importanti che viaggiano più su degli aspetti sensoriali, cioè noi viviamo questa esperienza soverchiante che va a frammentare, come dire, tutto quello che è legato a quell'esperienza di minaccia e quindi noi non riusciamo a tenere dei ricordi integrati eh, con tutti anche quelli che sono i ragionamenti, i pensieri. Eh, Abbiamo quello che spesso viene definito dei pezzi di un puzzle Mm completamente frammentati nel nostro cervello senza avere un'immagine unitaria. Il problema è che questi pezzi di puzzle possono rappresentare eh, delle sensazioni somatiche, degli odori, dei profumi, delle cose che improvvisamente nel nostro qui ed ora possono riaccendersi e portare fuori quel livello di eh, sensorialità, Di, di attivazione, come se il pericolo fosse ancora presente.
0: Come se stessimo, esatto, rivivendo nel momento nel qui ed ora, quella stessa minaccia che abbiamo percepito, che abbiamo vissuto in quel momento.
1: Bravissima, perché la sensazione del qui ed ora, cioè quindi della percezione temporale, non appartiene all'amigdala. Esatto. (ride) E questo è un aspetto fisiologico che ci consente anche di capire perché non riusciamo, eh, anche se sappiamo che il pericolo è cessato, a, a sentire che i nostri segnali si possono spegnere?
0: Quindi è un elemento anche questo di, di grande validazione, c'è cioè questa comprensione. No? E, e per questo, anche che apprezzo così tanto tutto il lavoro che tu fai, anche di, di divulgazione, proprio di, di educazione di, su questo tema, è perché veramente ci aiuta a dare un senso ad una cosa che. Sembra non averne eh, nel momento presente, no? E appunto poi il lavoro di validazione è quello che ci aiuta poi anche a fare un passo oltre, a dire ok, mi valido per questa cosa che sto provando in questo momento, per quanto mi possa sembrare assurda, per quanto possa essere appunto dolorosa e so che c'è un qualcosa che io posso fare, chiedere aiuto, no? Appunto per... Cercare di elaborarla perché elaborarla è possibile, non non rimaniamo con questa frammentazione dentro. E questo ci tengo a dirlo perché, sennò, adesso arriviamo anche alla fase di di elaborazione di questo puzzle, di ricostruzione di di questo puzzle. Ma un primo step importante è proprio questo della validazione e del dire: non è colpa mia, è il mio corpo che è fatto in questo modo, il mio cervello è cablato in questo modo. Quindi queste reazioni che io vivo, che mi attraversano, sono normali, fanno parte della mia biologia per quanto dolorose siano, ma in risposta ad un evento del genere sono normali. Non è colpa mia, credo che questa cosa sia proprio centrale.
1: Guarda, eh, sono veramente super d'accordo con te e buona parte del mio lavoro all'inizio quando incontro le persone è proprio dedicato a questo ed è dedicato a questa fase di psicoeducazione che io trovo che veramente sia eh, quello che consente alle persone di tirare un respiro di sollievo perché la grossa fatica è proprio permettersi di validare quello che noi sentiamo e che troppo spesso razionalmente non è comprensibile È chiaro, è così perché il nostro cervello funziona così quando entra dentro eh, in una condizione di eh, rilevazione di un pericolo, di una minaccia, eh, l'informazione viene frammentata, Mm Eh, si lavora su quelle che sono le aree prioritarie che hanno un unico scopo che è sopravvivere e quindi poter dare anche delle buone informazioni alle persone eh, trovo che già sia un passo fondamentale verso poi di iniziare a stare bene perché se io inizio a comprendere è vero che da solo non è sufficiente poi per cambiare però posso iniziare a raccontare dentro di me una storia che dia senso e significato a tutto quello che io sento sì. e quindi poi posso passare a prendermene cura esatto e, e sapere che oggi questi pezzi di integrazione li possiamo fare, eh, che si può ritrovare quella sicurezza che è venuta a mancare nel momento in cui siamo stati esposti a delle esperienze difficili, è davvero fondamentale.
0: Ecco, veniamo proprio a questo, a come è possibile iniziare a, a fare e adoperare questo lavoro di, di integrazione, di ricostruzione, Eh, passando proprio anche attraverso il corpo, visto che abbiamo detto che svolge un ruolo così centrale nella fase di risposta al trauma, la cosa che per certi versi può sembrare paradossale ma in realtà è meravigliosa è proprio che è attraverso il corpo stesso che possiamo poi ritrovare quell'integrazione, quell'immagine, ricostruire quell'immagine affinché possa essere veramente possa entrare veramente a far parte di noi, no? Senza più darci quella sensazione appunto di, di, di frammentarietà
1: Sì Eh, partiamo dall'idea che eh, ci sono state tantissime conoscenze ormai eh, nel campo del funzionamento eh, del nostro corpo del nostro cervello e e delle risposte appunto eh, che intervengono nel momento in cui siamo esposti a una minaccia ed un pericolo. Per tanto tempo eh, l'osservazione clinica ha ha evidenziato come eh, portare a galla portare alla luce eh, quelle che sono state le esperienze difficili e come dire parlarne e basta non è sufficiente quindi, è un modo che da una parte può aiutare, ma sempre di più si è visto come il corpo a tutti gli effetti debba entrare nella stanza di terapia, debba essere parte della terapia a tutti gli effetti. Perché se la premessa che abbiamo fatto è no, che il trauma è nel corpo, eh, il corpo deve avere la possibilità di ritrovare il suo senso di sicurezza, eh, e, non, e parlarne basta non è sufficiente. Questo oggi lo sappiamo bene per questo che sempre di più ci sono eh, tantissime terapie che intervengono proprio eh, anche sugli aspetti corporei e sensoriali ma prima di arrivare all'elaborazione vera e propria delle esperienze traumatiche c'è tutta una prima fase che di solito nel trattamento viene dedicata proprio sia alla psicoeducazione, come dicevamo prima, nel poter spiegare qual è il funzionamento del nostro corpo di fronte a delle esperienze traumatiche, ma anche eh, si cerca di lavorare per stabilizzare i
0: sintomi. La parola è molto importante infatti.
1: E stabilizzare significa, dal mio punto di vista, aiutare le persone a riappropriarsi di questo corpo, a, a non doverlo vedere come un oggetto da temere, eh, no? perché spesso si arriva a dire, io non voglio più sentire questa roba qua, no? è una no. delle frasi... Tipiche. e quando però si inizia a, ad aiutare la persona a trovare i propri strumenti che rispettino il suo modo di essere perché anche qui non abbiamo mai eh, una cosa che va bene per tutti
0: Sei una ricetta pronta che va bene per no. tutti mm-hmm.
1: è importante riuscire ad esplorare insieme alla persona quale può essere il modo migliore per lei come dire, di iniziare a prendersi cura del suo corpo sì. cercando soprattutto di, appunto, stabilizzare i sintomi, cioè trovare eh, delle modalità per prendersi cura del proprio corpo eh, cercando un po' di disattivare, come dire, queste, eh, questi segnali che arrivano da questa centra passa momento, anche
0: tanto è. attraverso eh, la, la granularità, credo, no? Cioè rendere... Magari un un task, un un lavoro che può essere: ad esempio, faccio il mio esempio: può essere una meditazione. Dalla meditazione di 10 minuti, che può essere estremamente attivante per una persona, comincio a spacchettarla, a a frammentarla anche lei, a farla più piccola, più piccola, più piccola, fino a renderla sostenibile per quella persona in quel momento. E questo io le dico sempre che. Non c'è pratica adatta a tutti, ma ce n'è una che possiamo trovare che può funzionare per te in questo momento. E come lo facciamo? Andando a rendere i nostri passi ancora più piccoli, ancora più piccoli, finché ci rendiamo conto che quel passettino lì non mi attiva, non mi porta fuori dalla mia finestra di tolleranza, fuori dalla mia situazione comunque di di agio o semi-agio. Quindi è tutto un lavoro di fare piccoli movimenti affinché io piano piano cominci ad espandere un pochino la mia eh, appunto la mia finestra di tolleranza, quello spazio in cui io comunque mi sento di essere in un dialogo eh, attivo con il mio corpo.
1: Sì, perché eh, sono veramente d'accordo con il fatto che bisogna cercare il più possibile di trovare quello che va bene con quella persona, anche perché altrimenti si rischia passare il messaggio che la persona non riesce a fare quella cosa lì, che secondo me è estremamente invalidante. Eh, nel momento in cui noi eh, ci concentriamo sulla stabilizzazione, di fatto cerchiamo di aiutare la persona a riconoscere che cosa gli è capitato nel suo corpo e allo stesso tempo cerchiamo di offrire gli strumenti che vanno meglio per quella persona lì, E in questo lavoro un po' sartoriale, riuscire a costruire quello che va bene per quella persona lì, davvero c'è anche tutto il rispetto che va portato per quella persona, che è importante che inizi ad accogliere il suo corpo eh, per com'è, trovando gli strumenti che vanno bene per lei altrimenti la strada dell'integrazione diventa estremamente difficile come costringere una persona a mettere un abito che non è della sua misura non è della sua taglia eh, che non rispetta magari il tessuto che vuole no? Eh, sì, e, e noi i clinici, noi terapeuti, persone che lavoriamo come dire, con il trauma credo che questa cosa dobbiamo tenerla sempre ben presente per validare soprattutto quello che la persona prova altrimenti rischiamo come dire di lasciare la persona scoperta o di rinnovare questo senso di inadeguatezza che è l'ultima cosa che dobbiamo fare proprio.
0: e sono curiosa di sapere un attimo se ci puoi fare qualche piccolo esempio di come tu utilizzi il corpo in stanza di terapia
1: sì, allora, intanto eh, un primo aspetto di base è legato proprio al far percepire alla persona il proprio corpo, perché noi siamo qua tanto a parlare di corpo, ma non è così scontato in realtà, ah. per esempio, avere anche solo la consapevolezza del proprio respiro. Mm. Eh, mi capita spesso no, di eh, avere a che fare naturalmente con il trauma, con delle persone che eh, faticano a connettersi con il corpo. Hanno spesso delle conoscenze molto valide eh, rispetto a quello che magari vi può essere successo, ma faticano a ricollegarlo all'interno del proprio corpo. Quindi in maniera molto semplice eh, si parte per esempio ascoltando il respiro. Uh-huh. Il respiro, nella mia esperienza, è uno dei canali più potenti e è una delle cose che noi per fortuna facciamo in automatico. Il nostro corpo non ha bisogno di sentire che noi lo, lo autorizziamo, per fortuna oh, sì. che in certi momenti è quasi come se ce ne dimenticassimo. Però, eh, per esempio, è un primo modo per far percepire alle persone che cosa cambia nel loro corpo. Altre volte, quando a volte diventa difficile anche percepire il respiro, perché magari si avverte subito una sensazione di allarme, uso il grounding, percepire semplicemente eh, il radicamento dei piedi nel qui ed ora. Mm, Oppure il tocco, cioè anche accompagnare quello che la persona dice eh, con un gesto eh, proprio sull'area che secondo loro è, è quella che più si attiva. Quindi è un po' un lavoro di esplorazione a seconda di quello che è il livello di tolleranza della persona.
0: Mi piace molto perché questo ha un'enorme affinità con appunto con lo yoga e, e quello che accomuna in questo caso lo yoga e quello che viene portato anche in sala di terapia eh, quando si parla di trauma è proprio eh, l'idea quella che è l'intenzione alla base della pratica, perché alla fine della pratica, della, eh, della tecnica, perché alla fine eh, è quello poi che ci, ci guida, no? di fatto l'intenzione è quella appunto che abbiamo detto di ascolto prima di tutto della persona, quindi di calarci veramente in ciò di cui ha bisogno questa persona che abbiamo davanti e uh, l'intenzione di accompagnarla attraverso questo percorso che è fatto di piccoli passi che uh, ci permettono appunto di ritrovare questo senso di integrazione, Quindi, uh, questo per ricollegarsi ad esempio anche allo yoga, no? che dove l'intenzione nel fare una pratica può essere diversissima. Cioè io posso fare una pratica perché voglio diventare più flessibile, perché voglio, perché voglio concentrarmi più sul respiro, rendermi il respiro più profondo, ma può essere anche veramente fatta con l'intenzione di portarmi in questa forma di ascolto, no? Del corpo, di, ri, di riconnessione con il corpo. E sì. Anche quando questo corpo per tanto tempo, magari mi ha dato dei segnali appunto di pura minaccia eh, dai quali è del tutto normale che io abbia la, l'istinto a dire no, aspetta, io però non ci voglio parlare con questo. <ride> Invece è proprio, un, per quello dicevo anche prima, paradossale, sembra paradossale perché chiediamo di andare incontro, no? Un po' a quella, a quella parte di noi che... Eh, in quel momento più ci sembra minacciosa, più ci attiva. Invece proprio facendolo in maniera molto gentile, molto eh, progressiva, che ci rendiamo conto che è possibile ristabilire quel tipo di dialogo eh, anche, appunto, gen- come piace dirla, chiamarla a me, gentile eh, con il nostro corpo, no? Eh, quindi sì. elaborare insieme quello che, che è stato vissuto su tutti i piani, Sì, io
1: credo che questa parola che tu hai ripetuto spesso, intenzione, sia veramente una chiave molto potente. È è proprio l'intenzionalità non solo della persona che va verso le sue parti più ferite, verso le sue aree di difficoltà. Credo anche quando noi come curanti siamo eh, in connessione con l'altra persona, perché è quello che davvero ci fa sentire tenuti anche nel momento in cui sappiamo che stiamo facendo qualcosa di difficile per noi ma farlo con qualcuno che è lì pronto come dire a rileggerci come dire anche quello che accade pronto anche a tenerci è quello che davvero rappresenta anche un'esperienza trasformativa per tante persone che magari di fronte alle esperienze di vulnerabilità o alle esperienze difficili non hanno avuto nessuno in quel non momento il
0: sole, esatto.
1: e si sono dovute trovare davvero ad utilizzare questi sistemi di difesa, eh, di sopravvivenza estremi eh, che però dentro portano un costo, una fatica molto grande. Quindi sì. anche sentire che noi possiamo fare questo eh, fa davvero la differenza, Cioè, al di là di quello che facciamo. Eh, questa cosa veramente la sottolineo tantissimo perché mi ci ritrovo tantissimo sapendo che adesso ci sono anche tutti questi studi interessanti eh, che stanno facendo non solo sui neuroni a specchio della capacità di sentire quello che l'altro porta ma anche queste ricerche che dimostrano come il sentire fisico-somatico eh, che ci siano dei neuroni che di fatto vadano a collegare, come dire, anche nell'altra persona eh, tutte le aree sensoriali. Quindi io sento fisicamente quello che sente l'altra persona. Cioè, è qualcosa che credo troverà una strada eh, molto ricca per, come dire, darci ancora di più nell'ottica della comprensione eh, di queste dinamiche così complesse.
0: Diventa proprio una, un apprendimento alla corregolazione, no? Anche di quello che vive in me e di quello che vive in te.
1: Sì, e che oggi sappiamo che ha un substrato neurobiologico, no, quindi non sì, è sì, più la solo La cosa fantastica
0: di tutto questo è che veramente gli studi, la ricerca sta veramente eh, appunto validando tutte quelle che sono delle intuizioni, delle sensazioni che noi come esseri umani abbiamo avuto nel tempo e, e piano piano stanno arrivando anche queste conferme che per me è veramente una cosa meravigliosa. <ride> Mi lascia sempre sì. piacevolmente stupita.
1: No, no, confermo, altrettanto, proprio perché forse teniamo questa curiosità, no? Esatto,
0: sì, che ci accomuna tanto, su quella quale ci siamo trovati assolutamente, che penso che entrambi crediamo che sia un po' la chiave di tutto di fatto, no? Sia della nostra professione, di, di tante professioni, ma anche proprio di noi come esseri umani, cioè portarsi con curiosità nella vita, credo che sia un dono che possiamo fare a noi stessi, anche nell'elaborazione di vissuti difficili. Sì, sì, sì. Bene. Io ti ringrazio tantissimo, Lucia, per eh, tutto quello di cui ci hai parlato oggi, anch'io ho imparato veramente tanto ed è bellissimo ascoltarti perché... Eh, Hai questa capacità di semplificare dei concetti che sono molto complessi alla base e e di trasmetterli con questa tua, appunto, dolcezza che veramente arriva subito ed è quella che mi è arrivata subito anche quando ci siamo connesse la prima volta, quindi per me è veramente un onore poterti avere anche qui. Grazie per il tuo tempo. Mm (ride) Prima di salutarti, però, vorrei farti un'ultima domanda, anche questa più personale, ma che faccio a tutte le persone che vengono qui ad una luce dentro, ed è eh, di dirmi tre cose, dirci tre cose che mh, ti permettono di lasciare risplendere la tua luce dentro.
1: Ok, <ride> non è una domanda semplice. No,
0: eh, allora. la, la lancio così alla fine, così proprio al momento in cui ero stanco.
1: <ride> eh beh, certo. Risposta eh,
0: intuitiva. Allora, una
1: cosa è una cosa pratica, concreta, che è proprio eh, correre. Cioè non sono eh, naturalmente una podista professionista, cioè mi piace correre, da tanti anni è diventata una mia risorsa eh, proprio per accompagnare anche il mio corpo e anche perché la corsa ha rappresentato per me il superare un mio limite che mi ero data nella mia testa. Okay. Perché io ho iniziato a correre a 30 anni, quindi da grande, e non pensavo di essere in grado di poterlo fare. Uh-huh. Quindi l'accorso mi ha proprio insegnato tantissimo eh, rispetto al darmi il tempo, uh-huh. eh, a rispettare il mio corpo, rispettare anche le pause, e poi il divertimento, no? perché di fatto consente di raccogliere tanta energia, perlomeno per me. Sì. L'altra invece è una caratteristica più astratta che abbiamo visto un po' anche insieme in questa chiacchierata molto piacevole e e trovo anch'io che ci accomuni molto, che è la curiosità. Per me la curiosità è stata una grandissima risorsa anche nei momenti difficili che posso aver vissuto nella mia vita, nelle mie esperienze personali ed è qualcosa che mi ha sempre tenuto quella luce accesa nell'andare alla ricerca di qualcosa che mi potesse far stare bene. Ed è una cosa che coltivo sempre, la coltivo nel mio piano personale, la coltivo nel mio lavoro tantissimo, eh, nel non accontentarmi, nel sapere che posso andare a comprendere ancora meglio le cose. E poi l'altra cosa è la connessione con gli altri. Eh, io trovo che tutto questo che, che, che viviamo, no? cioè la pandemia l'ha messo molto anche in evidenza, quanto connettersi con gli altri sia... Una risorsa preziosissima e quindi tutte le occasioni di connessione con gli altri sono per me sempre fonte di grande gioia anche nelle cose più semplici, cioè in realtà, come dire, anche in questa cosa bella che stiamo facendo noi adesso no? nel sentire. Che, che c'è un sentire comune un sentire di far parte di qualche cosa e, e nel sentire che questo dà anche senso no? nel nostro piccolo a, a quello che facciamo sì. e quindi sì ti ringrazio molto per avermi dato questo spazio, per l'aver condiviso con me come dire, questa, per averci dato, per avermi dato la possibilità di parlare di questo perché è molto bello sentirsi connessi
0: mm-hmm. assolutamente Grazie Lucia, grazie di cuore. Io a voi tutti ascoltatori vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento come sempre al nostro prossimo passo, alla nostra prossima tappa di questo percorso. A presto! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro. Se vuoi sostenere questo progetto puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio!